0: Muy buenas y bienvenidos a este tercer episodio de la serie de podcast Cars and Water. Os lo presentamos desde Car Reviews Magazine. Eh, yo Juan Temiño y mi compañero Alejandro Cuadrado. Alejandro, buenos días.
1: Muy buenos días y como siempre los viernes os traemos otro episodio de Cars and Water y os vamos a resumir brevemente en qué nos vamos a centrar hoy. Hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas de nuestros seguidores. Eh, lo hemos hecho a través de Instagram, que nos podéis seguir. Lo tenéis disponible en las plataformas en lo que nos vamos a subir. Y la verdad, teníamos muchas ganas de hacer este formato porque de esta forma interactuamos con vosotros, que es lo que de verdad importa. Entonces, voy a ir planteando las preguntas y vamos a ir dando las respuestas. Eh, nos pregunta que cuánto le cobrarían por alquilar uno de estos. vale Para entrar en contexto, la foto era de un huracán performante vale de Lamborghini. Entonces
0: Sí, pues, eh, Javío, eh, hemos estado también buscando un poco, dependiendo obviamente de en qué zona estés, pero entendemos que, como te conocemos ya de antemano, que eres de aquí de Madrid y hemos estado buscando en diferentes lugares los que los puedes encontrar en Madrid de alquiler. Entonces, eh, el, el precio medio que rondaría alquilar una de estas máquinas eh, al día sería de unos 1.800 euros pero claro, ya dependiendo de, por ejemplo, eh, quién es el que te lo alquila, dónde está, si ese, esa persona tiene mucha demanda, ese modelo específicamente, o tiene también un McLaren, un Ferrari, que a lo, que a lo mejor tiene más demanda que es el Lamborghini, obviamente los precios van a, a cambiar. Pero en general se va a centrar en torno a esa cifra.
1: Sí, sobre todo que muchas veces eh, las propias compañías juegan un poco con el precio eh, no que te ponen 1800 y cuando vas a contratar, pues claro eh, lo lógico sería ponerle el seguro porque claro, cualquier roce, sobre todo en el Lamborghini Huracan que tiene la, el performante, la fibra de carbono forjada del Lamborghini, pues cualquier roce, cualquier desperfecto puede costarte un dinero, entonces sería conveniente poner el seguro y luego tienes algunas cláusulas, por ejemplo, como un máximo de kilometraje eh, que a lo mejor te dicen 150 kilómetros solo Pagando ya 1.800 euros, pues bueno, me parece un poco abusivo en mi opinión, pero son algunas cláusulas que pueden presentar eh, muchas de las alquiladoras de estos vehículos.
0: Y sí, también tener en cuenta que, por ejemplo, depende un vehículo que ahora está muy cotizado, como es el Huracán Performante en este caso, a lo mejor dentro de varios años, que no va a estar tan cotizado porque es de fabricación limitada o al revés, pues el precio de los alquileres mismos también va a ir un poco eh, viendo cómo se modifica el precio de los vehículos de tanto de segunda mano como de primera mano eh, actualmente. Y pasamos a, a... ver, así. Sí, sí, disculpa Alejandro.
1: Perdona Juan. Al final, el precio, como decía Juan, lo vamos a ver reflejado en la oferta y la demanda y el tipo de modelo que sea en cuanto a unidades. Eh, te dejo pasar a la siguiente pregunta ya.
0: Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta que nos eh, pregunta aquí Isabel es mejor marca de coches en cuanto a clásicos, pero que a la vez sean bonitos.
1: Pues en mi opinión, la mejor marca de coches en cuanto a lo que plantea Isabel eh, sería Porsche con su 356, eh, que la verdad me parece un coche espectacular, precioso, con una gran historia detrás, y que, y que es un referente y también tengo que decir Mercedes con su clásico 300 SL con el Goldwing eh, que es una pasada y también es otro referente y un, y un típico
0: sí en cuanto decías también Porsche con algunos modelos Targa probablemente así que sean no de la generación 991 sino incluso de la 996 o anteriores eh, y yo personalmente creo que un, una marca que actualmente está liderando ese mercado de clásicos no tan caros como puede ser ese Mercedes-Benz 300 SL, pues sería Morgan en este caso, que mantiene coches con una estética bastante clásica, pero con una tecnología de la más moderna y que puedes encontrar en cualquier otra marca. El precio de Morgan suele rondar los 47.000 a 60.000 euros, variando del modelo y también de, de las opciones de interiores. Por ejemplo, si, inter si incorpora un interior de cuero blanco con una pintura azul exterior, pues es uno de los modelos más. Con más demanda pues probablemente el precio vaya a ser mayor pero vamos morgan creo que está haciendo una labor excelente manteniendo eso esos coches clásicos que es probablemente de las únicas marcas que siga haciendo hoy en día eso y que es un coche que aunque no sea líder en ventas sí que dentro de lo que sería ese mini sector que tiene dentro del sector de los automóviles lo lidera con una clara diferencia
1: sí. Es, tiene un monopolio realmente, no hay ninguna otra marca que ofrezca un servicio parecido, a ver, eh, de confundibles, aunque no tiene un aspecto de un aspecto de clásico, está el Caterham, que no tiene nada que ver, pero pues así que yo me he con gente que los confunde, pero eh, tiene un mercado solo para el solo para mismo, realmente, porque hace coches eh, con aspecto de clásico, tecnología moderna, eh, una potencia, pues depende, pero pues por ejemplo, no sé si era... Había un modelo que era 300 y poco caballos, ahora mismo no me acuerdo de, del modelo concreto, pero que sí que son coches que en líneas generales son rápidos
0: Sí, y sobre todo más que coches que sean útiles, por decirlo así, para un día a día, son coches de fin de semana y que te apetece darle una vuelta, a lo mejor llevarle... A una, a una meet o a un evento, a un roadsharing, por ejemplo, con Roadster. Cualquier tipo de cosas de esas es un coche que, que es ideal. Y además, con siendo es pues todo un coche hecho para el verano y para disfrutar del fin de semana. Nos pregunta Gonzalo que ¿vale la pena gastarte el dinero en un coche deportivo?
1: Pues, a ver, yo creo que depende de la persona que seas Yo tengo claro que sin duda me lo gastaría, aunque bueno, pues eh, siendo menor de edad y no teniendo ningún tipo de salario, etcétera pues sí que es verdad que es más complicado decirlo, pero yo sin duda eh, invertiría ese dinero porque en algunas ocasiones llega a ser una inversión eh, y creo que sinceramente le puedes sacar mucho partido disfrutándolo, pues como proponía Juan con los Morgans, con Mits, Quedadas, eh, haciendo rutas por Roadster, que ahora mismo es la principal app eh, en este aspecto. Eh, y realmente yo creo que sacarías mucho provecho de él eh, desde el más barato como puede ser un típico Mazda MX5 Miata que sería eh, digamos lo que la gente tiene predefinido no por un deportivo barato o coches ya más caros pues no sé un 718 actual, un 911 un Ferrari 488 F8, bueno lo que tu presupuesto te permite y yo creo que lo vas a poder disfrutar sin duda alguna Gonzalo.
0: Sí, y también depende un poco de la persona. Personas que a lo mejor son más amantes del motor. También dentro de los amantes del motor, pues hay personas a las que les gusta más determinados sectores, como puede ser a algunos les gusta, les apasiona mucho los clásicos deportivos. A otras personas les apasionan mucho los clásicos con la tecnología más moderna y con un rendimiento muy bueno, que no digo que los clásicos no lo puedan tener, obviamente. Pero depende mucho de la persona que seas. Si, es, si realmente el motor es una pasión para ti, y si crees que lo vas a disfrutar plenamente y crees que el dinero que vas a, incluso como mencionabas tú Alejandro, a invertir, pues vas, lo vas a disfrutar. Yo personalmente creo que lo disfrutaría al máximo, también depende del modelo que escojas, pero en principio lo que conocemos hoy por un deportivo moderno lo disfrutaría excelentemente y sin duda lo llevaría a quedadas y, y a eventos.
1: Eh, bueno, a ver, la siguiente pregunta la plantea Lucas y nos pregunta acerca de la diferencia entre neumáticos buenos y malos.
0: Pues, en líneas generales, eh, Lucas, depende mucho. Sobre todo los neumáticos malos se pueden medir eh, en el desgaste en general. Eh, sobre todo cuando hablamos de que ese neumático pierde el dibujo, Debido al desgaste y a los kilómetros que el coche ha hecho con esos mismos neumáticos. Entonces, para los que no conozcáis más o menos sobre neumáticos así en líneas generales, el dibujo lo que es son las líneas, el bordado que tiene ese neumático y que variando, de, variando en ese dibujo, pues proporciona más agarre o menos agarre al terreno por parte de las ruedas al coche y que permiten, por ejemplo, derrapar un neumático con muy, muy poco dibujo, es, puede ser o uno para drift en un coche de, de drift de derrape, o dos puede ser muy negativo porque si lo llevas en cualquier coche familiar, monovolumen, eh, SUV, pues puede ser incluso mortal llevándote a un accidente.
1: A ver, yo quisiera hacer un poco más de énfasis en esto porque en cuanto a bueno y malo normalmente nos referimos, eh, si hablamos en deportividad, el agarre que este genera. Eh, sabemos que dependiendo de la dureza del neumático, estos agarran más o agarran menos. Cuanto más duro, menos agarre. Cuanto más blando, más agarre. Claro, que sea un neumático blando, eh, esto quiere decir que tenemos agarre, pero mayor desgaste. Es decir, vas a tener que cambiar el neumático más a menudo. Entonces, los coches habitualmente eh, digamos que tienen un neumático duro para que tenga un menor desgaste y como un coche eh, habitual no va a sufrir eh, unas cargas fuertes, no va a ser muy rápido con él y no vas a, a, a depender mucho de, del agarre que te den los neumáticos, si más en seguridad y en terrenos mojados, pues sí que es verdad que en este aspecto eh, se recomiendan los neumáticos duros. Si piensas más en deportividad, pues te vas a neumáticos más blandos con menos dibujo que generan más agarre, de hecho, pues... Eh, la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, si nos fijamos, los neumáticos no tienen ningún tipo de dibujo, son lo que se conocen como unos slicks. Y bueno, cuanto más deportivo es el coche, pues menor dibujo, siempre dentro de la ley, por supuesto, que no se puede llevar slicks en la calle. Y luego también, eh, pues cuanto más deportivo es el coche, más blando es el neumático. Anotar que en algunos países, como puede ser Reino Unido, que llueve mucho, los coches tienden a llevar un mayor dibujo para evacuar el agua y evacuar más litros por segundo. Entonces, bueno, pues esto, esto depende, pero sí que para coches deportivos, neumáticos más blandos y con menos dibujo.
0: Sí, y pasamos ya a la siguiente pregunta, en la cual nos formulan que si optaríamos por un Audi RS3, vamos a tomar como ejemplo el RS3 de 2017, que es la última generación que Audi nos ha presentado de este modelo, o un, un Mercedes-Benz A45S. Vamos a tomar como referencia de la comparativa entre estos modelos la última generación de ambos.
1: Eh, a ver, yo si tuviese que elegir uno, sinceramente, eh, lo tendría complicado. Realmente creo que en líneas generales, pues por ejemplo, Mercedes en la última versión tiene un mejor interior, aunque no me convence mucho, pero por ejemplo el sonido del RS3 es brutal. Eh, puestos a elegir yo quizás me iría por un RS3 pero eh, esperaría la nueva versión con ese nuevo infoentretenimiento que ya están presentando los nuevos modelos de Audi y con, y con ese toque de deportividad que tiene sí. eh, aunque el Mercedes Benz pues, probablemente siga siendo un grandísimo coche y bueno no hemos podido probar ninguno de los dos pero puestos a elegir pues sí un RS3 supongo
0: y también contextualizando un poco, también hay que, como tú has mencionado, hay que tomar como referencia que el A45S es un modelo dos años eh, menos antiguo, el RS3 es de 2017, la última generación del A45S es de 2019 y también nos tenemos que mantener al tanto de, de lo que estamos esperando, que es cómo va a ser y cómo va a rendir este nuevo Audi RS3 eh, de 2020 que es uno de los coches esper más esperados en cuanto a deportividad y a rendimiento porque es de los Audi con mejor rendimiento y que no superan esa barrera de lo que son los 100.000 euros, que serían ya los 130.000 del RS6 y el RS7 y los 200.000 del R8. Entonces, en cuanto a interiores y a calidades, como tú mencionabas, el A45S está en un paso por delante, lo cual es lógico teniendo en cuenta que Mercedes empezó a actualizar su... Su línea de infoentretenimiento en 2018 con bueno y ahora en 2020 con versiones como es la del GLS. Entonces, también hay que tener en cuenta esos aspectos y, y tenemos que, que ver que el sonido, por ejemplo, como tú mencionabas, en el A45S es a lo mejor algo menos eh, ruidoso que en el RS3, pero el A45S, por ejemplo, sí que es un coche que en general se ve más moderno en cuanto a rendimiento están ahí, ahí. el A45S trae 421 caballos, mientras que el RS3, 400. Y, y creo que en líneas generales, como tú mencionabas Alejandro, me quedaría con un RS3,
1: pero también esperaría
0: a ver qué nos trae este año el eh, Audi, porque si nos trae algo bastante negligente y que no es lo esperado, pues podríamos incluso optar por esa A45S, pero ya lo veremos a lo largo del año.
1: Sí, sin duda habrá habrá que esperar a ver qué nos presenta Audi para poder eh, tomar esta decisión con un poco más de contexto. Eh, Adriana nos plantea una pregunta, que es cómo creéis que vuestra página web afecta a los lectores.
0: Pues es una muy, muy buena pregunta, Adriana. Creo que, que es algo que también nos puede hacer reflexionar a todo el equipo de, de Carrevis Magazine, no solo a Alejandro y a mí. Y que es que... Sinceramente yo creo que el impacto que nosotros buscamos que tenga nuestra página web y también la comunidad que estamos creando alrededor de la página web, con, junto con redes sociales y, y más medios de información con los que podemos llegar a vosotros, que sois la audiencia, eh, creemos que es un impacto positivo. En, todo, en ningún momento hemos puesto contenido ofensivo, siempre desde un punto de vista pues, que en algunos momentos puede traspasar lo objetivo a subjetivo pero siempre ofreciéndonos una información detallada y que no es para nada ficticia. Siempre intentamos mantener el respeto con contenido de calidad dentro de lo que podemos hacer, por ejemplo, ahora desde casa, que no podemos hacer las reviews, pero esperamos que a ver si pasamos ya a fase 1, que pasamos mañana, bueno, hoy domingo, mañana lunes, y, y a ver si podemos empezar a grabar reviews, y también tener en cuenta que nosotros siempre Ahora, por ejemplo, desarrollando la comunidad, una de las normas es mantener el respeto a todo usuario que comparta la comunidad y siempre nosotros tratamos de ofrecer a toda la audiencia un, un ambiente cómodo y donde no haya enfrentamientos ni, ni, ni personas irrespetuosas.
1: Sí, sin duda alguna. La forma principal en la que tenemos de, de afectar al lector y, y colaborar generar una comunidad de apasionados del motor, pues que a todos nos agrade, donde haya respeto, tanto opiniones objetivas como subjetivas, pero siempre especialmente fundadas, aunque bueno, siempre pues también puedes hablar un poco desde tu opinión, pues sin haber probado algo, pero claro, al final, pues te estás metiendo en un tema que no has podido probar especialmente. Eh, yo creo, Adriana, que en general eh, lo que estamos generando con esta comunidad página web... E interacciones con usuarios es algo positivo donde la gente se distrae comparte su pasión y al final es la forma más cómoda que encontramos precisamente para compartir y alva que desde nuestro teléfono sin tener que salir de casa y al final pues aunque en un futuro pues bueno se vienen cosas en líneas generales pues rutas y alguna cosilla más sí que es verdad que ahora pues desde casa pues podemos compartir nuestra pasión
0: y también añadir que si estáis interesados, por ejemplo, en, en eh, charlar con nosotros y con más personas de coches, tenemos tanto un grupo de WhatsApp que si nos contactáis a través de direct mensajes directos en Instagram o Roadster o Twitter o Facebook, eh, os mandamos el link perfectamente y os añadimos, que es un, somos un grupo internacional donde somos ya casi 30 personas y que solo hablamos de lo que realmente es una de las cosas que nos enamora en este mundo, que es el motor específicamente. Y que todos compartimos y que todos disfrutamos siempre desde el punto de vista del respeto hacia los demás. Y también hablar de que en esta comunidad que estamos desarrollando, como habréis visto ya en nuestra página web, está, todavía le falta un poco para estar lista, también vais a poder disfrutar, vais a poder hablar con, entre vosotros a través de un foro sin que nosotros eh, nos opongamos a, a vosotros ni intervengamos de forma irracional, siempre pues, moderando lo que es el ambiente y, y esperemos que lo vayáis a disfrutar al máximo y ya por último llegamos a lo que va a ser la última pregunta, que nos la ha planteado también Adriana y es coche y marca preferidos Alejandro te invito a, a que respondas toda esta pregunta
1: eh, bueno Adriana eh, esto ya lo respondimos en el último de hecho creo que fue en el primer podcast pero sin ningún problema te vuelvo a responder, mi coche preferido ahora mismo es es el Aston Martin Vantage, eh, el de 2019, que me parece una pasada de coche y creo que Aston Martin ha hecho un gran trabajo. Y también ahora mismo, eh, pues me gusta bastante el 488 GTB a pesar de que haya salido el F8 Tributo. Como marca preferida, sin duda, Aston Martin.
0: Pues yo, yo ya conocía esa elección, pero me parece bastante acertada, aunque no la comparto. Pero... Yo no tengo un, un coche favorito claro, pero marcas probablemente un coche que, que desearía y sueño con él de poder tener uno en el futuro sería probablemente un Audi RS6, sea C7 o C8, que son dos modelos que me encantan. El C8 especialmente en pintura Nardo Grey, muy muy famoso esa pintura en, precisamente en el RS6, y el C7 probablemente en, en pintura negra. Pero vamos, como si no conocéis C7-C8, C8 es la, la nueva generación y C7 es la generación de 2015. Creo que es un coche fantástico, muy útil y también otro coche que he de mencionar es el Porsche Panamera, bueno, el nombre más largo de la historia, Turbo S e-Hybrid eh, de t el Grand GT, coche que mundialmente conocido especialmente por, por su dueño, el DJ holandés DJ La Fuente, que muchos conoceréis de vosotros que es un coche que me parece una pasada en todos los aspectos. Y bueno, Alejandro, yo creo que tras esta ronda de preguntas a lo mejor podéis tener también un poco alguna idea más, por ejemplo, con la pregunta de los clásicos y en general. Yo he disfrutado mucho respondiendo a vuestras preguntas. Si crees que en el futuro lo volvamos a repetir, yo encantado. Alejandro, creo que tú también.
1: Sí, sin duda alguna, pues estaremos encantados de volver a repetir este tipo de formato y deciros que, aunque esto lo hicimos a través de una historia en la que vosotros enviáis vuestras preguntas, si tenéis alguna pregunta a través del DM de Instagram, eh, la podéis plantear. Y si accedís al grupo de WhatsApp, pues desde ahí también. Eh, bueno, recordando, si queréis uniros al grupo de Instagram, solo tenéis que contactarnos eh, y os añadiremos. Y bueno, esto es lo último de este episodio.
0: Como siempre, podéis eh, encontrarnos en la mayoría de las redes sociales por el nombre Car Reviews Magazine, eh, específicamente Car Reviews Magazine en, en Instagram, pero en Roadster, Facebook, Twitter, e, e Instagram y e YouTube también nos podéis encontrar con el contenido más novedoso que os podemos traer de, del, del mundo del motor y nuestra página web. Buscando Car Reviews Magazine la encontraréis directamente, o si no, Car Guión Reviews Magazine. Punto com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.
1: Hasta el próximo.